1: Bienvenidos una semana más a Radio Macabra Su programa favorito de la noche En esta ocasión les tenemos una historia bastante tétrica No tanto por las circunstancias que ocurren durante el relato Sino más bien por el desenlace del mismo Todos hemos escuchado historias sobre personas que esconden algo Pero pocas veces sabemos el por qué O qué es lo que esconden En esta ocasión La historia que nos envían es una historia bastante personal, una historia como un verdadero misterio familiar. La historia de esta semana se titula A la espera de tu muerte y es traída únicamente aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Prepárense porque estamos a punto de comenzar. Cuando recién comencé a vivir solo, me mudé a un barrio cercano a mi trabajo no era un barrio de clase alta, pero tampoco era uno peligroso, era el clásico barrio de clase media lleno de casas grandes y viejas, con familias grandes y vecinos bastante ancianos, me costó unos meses hacerme de amigos, por horarios de mi trabajo no me daba mucho tiempo de socializar, una de las personas con las que más platicaba era con Nacho, el dueño de una tienda de la esquina, en realidad era una especie de súper en el que vendían de todo, yo pasaba diario a comprar algo de tomar en mi camino al trabajo y poco a poco comenzamos a hacernos amigos. Una tarde caminaba con esa mala costumbre de ir tocando las paredes de las casas, cuando de pronto, de una ventana, una mano salió y me tomó con fuerza. De inmediato di un salto hacia atrás y retiré la mano. Desde el interior de esa casa y casi oculto por las sombras de las cortinas, una voz me dijo, «Tengo hambre». No quise averiguar quién o qué era eso. Así que comencé a correr hacia la tienda de Nacho Al verme llegar corriendo, el hombre me preguntó si estaba todo bien A lo que le contesté que sí, o bueno, no Le dije que en la casa grande de color azul Me habían agarrado la mano y me habían pedido comida Le dije que era una voz de alguien anciano Que no la pude ver bien la cara, pero que me daba bastante miedo Nacho me dijo que efectivamente era un hombre un viejo vecino de la colonia al que todos conocían como Nicanor. Ese viejo se volvió un ermitaño cuando murió doña Leonor, me dijo Nacho. Ella era la del dinero. Su familia era rica y ella era la única hija. Se casó con un vendedor de medicinas que iba a las farmacias de la familia y con el tiempo, él dejó de trabajar y se dedicó a vivir del dinero de su mujer. Era un hombre presumido, altanero y mal encarado, que conforme se empezó a enfermar, fue haciéndose más amargado sus hijos viven ahí, pero ni siquiera ellos lo soportan, me decía, esa casa tiene entrada por ambas calles y sus hijos decidieron vivir en la parte de la casa que da hacia la avenida principal, dejando prácticamente solo al viejo en este lado de la casa, pero no se desentendieron de él, por ley todo eso es suyo, al quedar intestado las propiedades de doña Leonor pasaron a ser de su esposo, cada semana le llevo una despensa que su hija Mariela me viene a pagar, el hombre nunca abre la puerta, le tenemos que dejar las cosas en la entrada y en algún momento de la noche él las recoge, es muy extraño pero la verdad es que nadie lo quiere, aquella historia me había dejado más tranquilo pero al mismo tiempo intrigado, ¿Qué tan malo tienes que ser como para que tu propia familia quiera estar lejos de ti, con el paso de los días comencé a poner mucha más atención a esa casa y empecé a notar que de repente si ponía mucha atención podía ver al hombre en la ventana, observando a la gente pasar, no sé por qué lo hice, pero algo me decía que tenía que ayudarlo, así que una noche mientras regresaba de trabajar, pasé por la tienda y compré pan, jamón y leche, me dirigí a casa del hombre y toqué la puerta, pasaron unos minutos y nadie respondía, así que comencé a gritar, señor soy el vecino, le traje comida, como vi que nadie atendía la puerta decidí irme, pero antes de poner un pie en la calle, la puerta se abrió lentamente. «Gracias, ¿quieres pasar?» me dijo alguien desde el interior. «Sí, con gusto», contesté. Una vez adentro, percibí un fuerte olor a humedad y a podrido. «Disculpa el desorden, pero yo ya no puedo hacer nada. Las piernas no me funcionan y la espalda no me deja ni siquiera ponerme recto. Además, ya nadie quiere venir a limpiar mi casa» casi casi que me dejaron abandonado, no se preocupe yo también tengo un desorden en mi casa, contesté para que no se sintiera tan mal, esa noche le dije al hombre que le había llevado comida que podía dejársela en el refrigerador pero el hombre me contestó que le hiciera una torta, que tenía mucha hambre, tenía bastantes días sin comer y solo tomaba agua de una manguera, le preparé lo que me pidió y el hambre casi se la devora de dos bocados, realmente estaba hambriento, también tomó una caja de leche y se la bebió casi por completo. Aquella imagen me dio mucha pena. Nadie merecía vivir en esas condiciones. A partir de ese día comencé a visitarlo periódicamente, al menos para llevarle comida y leche. Al principio no hablábamos mucho, pero con el paso de los días nos hicimos casi amigos. A pesar de la diferencia de edad, teníamos muchas cosas en común. La música y el cine, por ejemplo. Con el paso de los meses vi mejoría en la salud del viejo, ya comía con más frecuencia y eso se notaba en su ropa, también comenzó a tener ciertas actitudes extrañas. Una noche antes de irme me dijo, si ves al gato afuera espántalo, no me deja dormir. Un par de semanas antes una familia se había mudado a la casa de enfrente, eran cuatro más un gato de color gris que poco salía de su casa y que según el viejo iba todas las noches a quererse meter a la casa que por lo mismo había optado por tener cerrado todo para evitar que el gato entrara a él no le gustaban los animales y me imaginé que era solo una excusa para hacerle algo o al felino una tarde de fin de semana estaba listándome para salir con una chica cuando escuché gritos en la calle eran los vecinos que gritaban y arrojaban piedras a la casa del viejo le reclamaban que alguien había matado a su gato y que querían que les pagara o mínimo les diera la cara salí de mi casa y fui a ver qué pasaba el hombre al verme abrió la puerta rápido y me dejó pasar. Entré y me dijo, yo no lo maté, alguien más lo hizo y lo vino a dejar aquí en la puerta. Yo no fui, tú me conoces y apenas si me puedo mover. Parte de mí sabía que tenía razón, el hombre con muchas dificultades caminaba y con su problema de espalda no podía siquiera levantar el cuello. Era imposible que alguien así pudiera matar a un gato, sabiendo que esos animales tienen una agilidad increíble le dije que no se preocupara que hablaría con los vecinos para que se tranquilizaran les explicaría su situación de salud y tal vez con eso pudiera convencerlos pero antes de salir de la casa el hombre me tomó del brazo y me dijo anoche ese gato me dijo que mi hija me quiere matar su mirada era de completo terror se notaba que tenía ganas de llorar pero se aguantaba por favor no me deje solo tengo miedo de que me haga lo mismo que le hizo al gato Salí de ahí para hablar con los vecinos y mientras lo hacía, les explicaba que el hombre estaba mal de sus facultades mentales. Les dije exactamente lo que me acababa de decir y ellos en ese momento se calmaron. Seguían molestos por lo del gato, pero entendieron que el viejo no estaba bien. Regresaron a su casa y me dijeron que ninguno de ellos se meta con nosotros o lo del gato va a ser el menor de sus problemas. Al voltear hacia la casa del viejo, había más personas dentro de esa casa. Personas que estaban paradas en las ventanas viéndonos hacia la calle Esa fue la última vez que entré a casa de Don Nicanor. Los hijos comenzaron a prohibirme las visitas Pues decían que desde que yo iba, el hombre se había puesto más y más violento con ellos Además que se enfermaba por la comida que le llevaba y les estaba saliendo más caro todo No me dejaron siquiera despedirme del hombre, simplemente no lo volví a ver un domingo por la mañana estaba comprando leche en la tienda de Nacho cuando una ambulancia se detuvo frente a la casa del viejo. Los paramédicos corrieron a la casa y al cabo de unos minutos salieron con el cuerpo del hombre cubierto con una manta blanca. Don Nora había muerto. Según la versión de la policía, el hombre había subido a una silla para alcanzar una botella de la alacena. La silla se movió y el hombre cayó golpeándose en la parte trasera de la cabeza provocando su muerte. Al día siguiente, los hijos de don Nicanor invitaban a todos los vecinos a una misa en su casa para despedirse del hombre. No se veían para nada tristes, por el contrario, estaban emocionados como si de una fiesta se tratara. Los únicos vecinos que no fueron invitados eran los de enfrente de esa casa. Por respeto a la memoria del viejo y por la poca amistad que tuvimos, asistí y noté que en esa casa muchas cosas habían cambiado. Habían estado renovando los muebles, la cocina... E incluso habían llevado todos los discos y películas que tenía el hombre en la sala habían repintado casi todo el interior de la casa e incluso habían puesto fotografías de los hijos en las paredes a mí me daba mucha tristeza que la muerte del hombre hubiera sido de esa manera contrario de su familia que al parecer solo esperaban el momento para quedarse con todo pasaron un par de semanas y una noche un camión de mudanzas llegó a la calle los vecinos del gato se iban a mudar eso me pareció muy extraño, pues no tenía mucho que habían llegado a la zona. Además, el lugar era tranquilo y perfecto para criar a sus hijos, y ellos no parecían tener problemas con nadie a excepción de la familia de Don Nicanor. Fui a verlos para preguntarles por qué se iban, y su respuesta me dejó bastante impactado. Ahora que esa bruja controla todo el barrio, no hay espacio para nosotros. La cosa para la que fuimos enviados aquí ya no existe. Nunca nos dejó explicarle. Ayer encontramos esto en una de las macetas de la entrada. Me dijo el vecino mientras me enseñaba un dedo. Es el dedo de mi madre. ¿Tired
0: of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep number stores or sleepnumber.com.
1: Amunyin feliz se lo cortó antes de dejarnos el gato en la entrada. Yo no estaba entendiendo nada de lo que me decía, cómo era que se conocían con la hija de Don Nicanor o cómo era que ella le había cortado el dedo a su madre y estaba tan tranquilo. Esa noche mi madre fue a hablar con mi tío y le dijo que su hija lo quería matar, pero él se asustó al ver a mi madre en su forma nahual. Como pudo se escondió y antes de que mi madre pudiera salir, Mariela la atrapó y la mató. Cuando nos arrojó el cuerpo, le faltaba un dedo. Esa noche no le reclamamos nada a él, le gritábamos a esa maldita mujer, cuando tú nos dijiste que había recibido el mensaje nos tranquilizamos un poco, al menos mi madre había podido hablar con su hermano antes de morir. La razón de todo esto radica en que mi tío y mi madre eran los últimos vivos de su familia y ella quería cuidarlo, aunque fueran los últimos años de su vida. Según el vecino, su historia era tan increíble que de nada servía denunciar y que además le había hecho una promesa a su madre quien únicamente quería volver a ver a su hermano por última vez, antes de morir. Según ellos, la señora Leonor era la bruja, y con ese tipo de embrujos había seducido a su tío, alejándolo por completo de su familia y prácticamente de toda la sociedad. Pensaron que con su muerte aquello se acabaría, pero descubrieron que ella le había pasado el encargo a su hija y todos sus conocimientos de brujería. Yo estuve en ese lugar hasta que mi contrato venció. ...aquella historia me daba tanto miedo... ...que quería irme lo más lejos posible de ahí... ...no me consta que todo lo que me había contado el vecino era cierto... ...pero sí me consta que el viejo Nicanor... ...jamás hubiera podido subirse a una silla para alcanzar algo en la alacena... ...levantar una pierna era una labor titánica... ...y ni siquiera le daban las fuerzas para eso... ...también me consta que él había escuchado hablar al gato... ...y que le advirtió que lo iban a matar... ...por si una u otra cosa... Decidí alejarme de ahí, y de esa gente que hasta donde sé, siguen viviendo ahí mismo, disfrutando del dinero y de las riquezas que les dejó la señora Leonor. ¿Cuántos no conocemos a ese vecino fastidioso? Yo les recomiendo que antes de juzgarlo, traten de entender ¿Por qué son así? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.